0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen. Mein Name ist Joachim
1: Thaler. Ich habe auf der Boku Umwelt und Bioressourcenmanagement studiert und später im Ausland International Affairs. Arbeite hier an der Kompetenzstelle für Klimaneutralität am Zentrum für
0: globalen Wandel und Nachhaltigkeit. Und Joachim Thaler von der Boku arbeitet an einem Programm, einer Excel-Liste genau genommen. Diese Excel-Liste zeigt Unis wie viele Schadstoffe sie in die Atmosphäre blasen. Fachhochschulen und Universitäten sind zwar keine Erdölraffinerien, den Klimawandel heizen sie aber trotzdem an. Sie lassen zum Beispiel Hörsäle ins Grüne betonieren, müssen ihre Gebäude heizen oder kühlen und ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fliegen zu Konferenzen ans andere Ende der Welt. All das erzeugt natürlich direkte und indirekte Emissionen. Wie stark Unis zur Klimakrise beitragen und was sie dagegen unternehmen können, das besprechen wir heute im Wissenschaftsradio. Und ein kleiner Spoiler an dieser Stelle, ob man als Student oder Mitarbeiterin jetzt ein Blatt Papier mehr oder weniger ausdruckt, ist ziemlich egal. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich Joachim Thaler gefragt, warum sich Unis überhaupt mit ihren Treibhausgasemissionen beschäftigen sollen. Haben wir denn keine größeren Probleme? In seiner jüngsten Prognose geht das Umweltbundesamt zum Beispiel davon aus, dass Österreich 2022 rund 72,6 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente verursacht hat. Und zum Vergleich, die Universität Wien hat ja so eine Klimaneutralitäts-Roadmap vorgelegt und laut Zahlen von 2019, auch vom Umweltbundesamt geschätzt, hat sie 50.000 Tonnen CO2-Äquivalente ausgestoßen. Also weit weniger als ein Tausendstel aller Emissionen in Österreich. Man könnte ja denken, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn sich Hochschulen mit ihrer Klimabilanz auseinandersetzen. Was bringt das
1: es ist auf jeden Fall richtig, dass die Unis garantiert nicht die größten Klimasünder sind. Da gibt es andere Sektoren, da sprechen wir von ganz anderen Größenordnungen, was die CO2-Emissionen betrifft. Und die müssen natürlich genauso aktiv werden. Ne? Wir als Uni hier an der BOKU und gemeinsam auch mit unserer Partnerin der Theo Graz, mit der wir hier in diesem Projekt zusammenarbeiten, haben gesagt, Ja, wir wollen unseren Zugang äh, zu anderen Unis nutzen, um in diesem Bereich unmittelbar unseren Einfluss zu nutzen vor der eigenen Tür zu kehren. Ich würde argumentieren, dass die Bedeutung von Klimaschutz an Unis über die bloße CO2-Menge, die jetzt an den Unis selbst emittiert wird, hinausgeht. Und zwar muss man einfach bedenken, dass Unis und Hochschulen so eine Art Leuchtturmfunktion in der Gesellschaft haben, eine Art Vorbildfunktion, es geht hier darum, einfach gesamtgesellschaftlich Momentum zu erzeugen. Und das geschieht, indem man sieht hier, prominente Institutionen gehen mit gutem Beispiel voran. Und nicht zuletzt kann man auch sagen, dass viele zukünftige Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger an Unis und Hochschulen ausgebildet werden. Wenn sie dort schon das Rüstzeug mitbekommen, wie man in einer Organisation Klimaschutz durchsetzt, ja, dann kann das für die Gesellschaft nur gut sein. Wie kann
0: man Klimaschutz durchsetzen?
1: Indem man sich einen Plan macht. Auf Basis einer Ist-Analyse, ja. eine CO2-Bilanz oder eine Treibhausgasbilanz genau genommen, CO2 ist ja nur eines von mehreren, wenn auch sicher das wichtigste und prominenteste Treibhausgas. Institutionen stehen in der Verantwortung, dass sie sich anschauen, durch welche Prozesse entstehen an unserer Institution wie viele Treibhausgasemissionen und dass sie sich an, auf Basis dieser Analyse dann überlegen, wie können wir, diese Emissionen senken. Es gilt hier ein Emissionsreduktionsziel bis zu einem bestimmten Zeitpunkt sich zu geben. Wir empfehlen das Jahr 2030 und äh, sich dann äh, ja, strukturiert Maßnahmen zu überlegen, wie man äh, vom aktuellen äh, Ausstoß auf den niedrigeren, dem Ziel entsprechenden
0: Ausstoß runterkommen kann. Wie tragen Unis zur Klimakrise bei? Wenn man sich
1: die CO2-Bilanzen von Unis ansieht, dann sind es vor allem die Bereiche Energie- und Mobilität, wo die meisten Emissionen anfallen. Grundsätzlich muss man dazu sagen, dass eine CO2-Bilanz sich drei Bereiche anschaut. Oder man kann die Bereiche, in denen Emissionen entstehen, unterscheiden in Energie, erstens, Mobilität, zweitens und Materialeinsatz, drittens. Beim Materialeinsatz entstehen verhältnismäßig wenige Emissionen. Bei Unis, weil es sich in Wirklichkeit um eine Art Dienstleistungsbetrieb überwiegend handelt, wenn wir jetzt mal von Laboren etc. absehen. Aber im Vergleich zum Beispiel zur produzierenden Industrie spielt der Materialeinsatz eine untergeordnete Rolle. Es geht hier vor allem, wie gesagt, um den Energieeinsatz und Mobilität, wobei wir bei Mobilität unterscheiden zwischen der Anfahrt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Studierenden von zu Hause zur Uni. Aber auch Dienstreisen und Auslandsreisen werden hier berücksichtigt.
0: Ja, die drei Bereiche haben Sie schon angesprochen. Es wird auch zwischen drei Scopes unterschieden. Dieses Klimkalk ist ja eine Excel-Liste und die Verantwortlichen an den Unis sollen dann Verbrauchsdaten eingeben, also zum Beispiel, wie viele Kilowattstunden Strom sie pro Jahr von welchem Anbieter beziehen. Und in dieser Excel-Liste, da können Sie dann noch mehr dazu sagen, sind Verbrauchsemissionsfaktoren des Umweltbundesamts hinterlegt, die dann automatisch berechnen, wie viel dieser Verbrauch dann in CO2-Äquivalente pro Jahr an Emissionen bedeutet. Und die Scopes habe ich schon angesprochen. Was heißt das genau?
1: Ja, man äh, spricht von Scope 1, 2 und 3. Das, dieses Scopes ist ein Fachbegriff aus, aus der CO2-Bilanzierung. Man kann im Grunde sagen, hängt im Wesentlichen damit zusammen, wie direkt sie beeinflusst werden kann von der Institution selbst. Emissionen in Scope 1 sind solche, die direkt sozusagen auf dem Betriebsgelände entstehen. Zum Beispiel, wenn ich mit einer Gastherme heize, dann habe ich den Gasverbrauch. Gas wird direkt vor Ort verbrannt und das CO2 entweicht direkt quasi bei mir zu Hause oder in der Institution äh, in die Atmosphäre. Bei Scope 2 geht es um Emissionen, die bei der Energieerzeugung außerhalb des Betriebsgeländes entstehen. Nehmen wir zum Beispiel die Fernwärme in Wien zum Beispiel über die Müllverbrennungsanlage erzeugt, teilweise, leider auch immer noch über fossile Energie. Aber äh, jedenfalls die Emissionen bei der Müllverbrennung, die fallen nicht bei mir im Betrieb an, aber sie sind trotzdem teilweise eben auch mir zuzuordnen, wenn ich die dadurch erzeugte Fernwärme dann bei mir im Betrieb nutze. Scope 3 Emissionen sind Emissionen, in der vorgelagerten Wertschöpfungskette oder auch in der nachgelagerten Wertschöpfungskette zum Beispiel bei der Abfallentsorgung entstehen oder Emissionen, die weiter vorne in der Wertschöpfungskette zum Beispiel bei der Rohstoffextraktion entstanden sind, die kann ich schon nur noch sehr schwer beeinflussen. Trotzdem sehen sie auch meiner Institution anzurechnen, weil sie letztendlich in den Produkten, die ich in meinem Betrieb hole,
0: drinstecken. Zwei Sachen noch dazu. Die Scope 3-Emissionen, was wären da zum Beispiel so vorgelagerte Emissionen, die dann trotzdem einer Institution zugerechnet werden?
1: Nehmen wir zum Beispiel äh, im Bereich des Materialeinsatzes den Papierverbrauch. Bei der Erzeugung von Papier entstehen Emissionen. Ja, die Papierindustrie ist ja besonders energieintensiv auch und das bedeutet auch emissionsintensiv. Dementsprechend kann man sagen, dass in der Erzeugung des Papiers pro Kilogramm, das ich in der Uni beschaffe, eben eine bestimmte Emissionsmenge äh, entstanden ist. Ja, die entstanden eben nicht bei mir direkt, sondern in der Papierfabrik. Aber sie ist trotzdem eben mir als Konsumenten dieses, dieses Produkts, des Papiers, äh, zuzurechnen.
0: Und eher vernachlässigbar, weil der Materialeinsatz, wie Sie ja schon gesagt haben, nicht ein Hauptemissionstreiber ist an den Hochschulen. Aber jetzt könnte man sich ja trotzdem fragen, diese Scope 2 und 3 Emissionen, die nicht direkt in meiner Institution ja anfallen, Warum äh, sollte man das mir zurechnen, mir als Hochschule zum Beispiel? Ich kann ja gar nichts dafür, dass eben ähm, so viel Energie verbraucht wird, wenn man Papier herstellt oder für die öffentliche Anbindung meiner Standorts und so weiter.
1: Wenn mir die Emissionen in der Papierindustrie ähm, mit angerechnet werden, um dieses Beispiel zu nehmen, dann habe ich auf jeden Fall mal von der Abfallthematik ganz zu schweigen auch einen, einen Klimaschutzanreiz, meinen Papierverbrauch zu reduzieren. Tatsache ist, wenn weniger Papier nachgefragt wird, entstehen dafür weniger Emissionen. Wenn Anbieter wissen, dass ihre Kunden dafür interessieren, wie energieintensiv die Produktion abläuft und wenn das womöglich zum Beschaffungskriterium wird, stellt das auch für sie einen Anreiz dar, klimafreundlicher, mit energieeffizienter, zu produzieren.
0: Also es geht eigentlich darum, möglichst viel in die Bilanz zu holen, damit der Anreiz noch höher ist, möglichst viele Klimaschutzmaßnahmen zu treffen.
1: Jein, also es macht keinen Sinn, Dinge hineinzunehmen, die in keiner Weise beeinflussbar sind, sage ich mal. Papierverbrauch an einer Institution ist etwas, was durchaus beeinflussbar ist. Es gibt grundsätzlich Regeln für die CO2-Bilanzierung, wenn auch nicht unbedingt gesetzlich vorgeschrieben, aber es gibt zum Beispiel Standards wie das Greenhouse Gas Protocol, das ist der bekannteste und am weitesten verbreitete Standard für die CO2-Bilanzierung, der hier bestimmte Regeln und Vorgaben macht. Wo die Bilanzgrenzen zu ziehen sind, also welche Dinge noch berücksichtigt werden müssen und welche nicht. Ein wichtiges Kriterium dabei ist zum Beispiel die 1%-Hürde, wenn man davon ausgeht, dass eine Emissionsquelle für weniger als 1% der Gesamtemissionen sorgt dann kann man sie ignorieren. Dann wird das als legitim betrachtet, dass man sie ignoriert, weil dann der zusätzliche Aufwand bei der Erhebung in keinem adäquaten Verhältnis steht zur zusätzlichen Genauigkeit.
0: Nicht alle Emissionen lassen sich auch so einfach messen oder es gibt wenig Daten dazu oder sie sind eben völlig vernachlässigbar. Sie haben schon gesagt, weniger als 1% der Gesamtemissionen ist diese Regel, dann kann man es weglassen. Wenn es jetzt 17 dieser Emissionsfaktoren gäbe, die weniger als 1% aller Emissionen verursachen jeweils und man das dann zusammenrechnet, wird das ja schon wieder ein relativ großer Kuchen. Wie genau oder vollständig ist es dieses klimkalk Tool zum Beispiel bei einer Standardhochschule würden Sie sagen?
1: Wir würden sagen genau genug, ja. vielleicht mit einzelnen Ausnahmen. Insbesondere muss man hier zum Beispiel den Neubau und die Sanierung von Gebäuden nennen, die wir im Tool bisher nicht erfasst hatten obwohl hier natürlich gewaltige Materialmengen in den Bau eines neuen Unigebäudes hineingehen. Das hatte, als wir das Tool vor ein paar Jahren konzipiert haben, verschiedene Gründe, warum wir uns dafür entschieden hatten, das auszublenden. Inzwischen sind wir aber überzeugt davon, dass das in Zukunft auch berücksichtigt werden muss. Wir sind eben daher auch gerade dabei, das Tool zu überarbeiten und das in Zukunft auch mit zu berücksichtigen. Und zwar konkret in der Kategorie Materialeinsatz, die ich vorher bereits erwähnt habe die dadurch in Relation zu den anderen beiden Bereichen Energie und Mobilität sicher an Bedeutung gewinnen wird, wenn wir hier auf einmal praktisch die Emissionen des Stahls, der in neuen Gebäuden verbaut wird, berücksichtigen müssen. Das ist noch nicht final, aber es wird wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass wir uns die relevantesten im Bau eingesetzten Materialien, jene, die besonders emissionsintensiv in der Produktion sind, anschauen und dass die dann auch zu erfassen sein werden.
0: Noch bis 2025 läuft die dritte Projektphase von Klimkalk. Die Forscher von TU Graz und der BOKU wollen das Berechnungsmodell genauer machen. Das Projekt wird von einer Arbeitsgruppe der Allianz Nachhaltige Universitäten betreut. Diese Allianz wurde 2012 von BOKU und Universität Graz gegründet. Inzwischen sind 19 Unis dabei. Das Bündnis hat eine Liste an möglichen Klimaschutzmaßnahmen vorgelegt – und verpflichtet seine Mitglieder dazu, Klimaschutzpläne zu schreiben. Das Ziel, möglichst bis 2030 klimaneutral zu sein. Wobei sie ja realistisch oder mit derzeitigem Wissenstand nur 80 Prozent ihrer Emissionen einsparen können und den Rest sollen sie dann durch Klimaschutzprojekte kompensieren. Aber da stellt sich natürlich die Frage, also 80 lassen sich einsparen, dieses letzte Fünftel langfristig lässt sich nicht vermeiden. Warum nicht? Und was fällt darunter?
1: Also man muss hier betonen, dass es hier um den Zeithorizont 2030 geht. Wir haben gesagt, es wäre gut, bis 2030 tatsächlich 80 Prozent der Emissionen innerhalb eines Kalenderjahrs zu reduzieren. Zugegeben, das ist ambitioniert, aber wir denken, es könnte machbar sein. Was wir gleichzeitig dazu sagen ist... Weniger als zwei drittel Reduktion sollten es auf keinen Fall sein. Zwei Drittel-Reduktionsziele sind zum Beispiel auch das Ziel, das sich die Graz oder die Boko selbst gesetzt haben bis zum Jahr 2030. Jetzt ist so: Es gibt eine Initiative, die nennt sich Science Based Targets Initiative. Die beschäftigt sich mit der Frage, welche Emissionsreduktionsziele sich Institutionen, Firmen, Organisationen geben sollten, wenn sie einen adäquaten Beitrag zu Erreichen der Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens leisten wollen. Hier wird vorgegeben, dass man Net Zero, also Netto Null Emissionen erreicht, indem man die Emissionen um 90 Prozent reduziert und dann die verbleibenden 10 Prozent kompensiert. Wir haben für Unis hier im Rahmen der Allianz das Ziel vorgegeben, eben bis 2030 zwei Drittel bis 80 Prozent zu reduzieren. Die Differenz auf die 90 Prozent, die sind aber dann in den Jahren darauf zu leisten. Und im Jahr 2040 sollte man dann bei minus 90 Prozent angekommen sein. Das ist etwas, was jetzt so in der, im Leitfaden an und für sich noch nicht festgehalten ist. Der Leitfaden beschränkt sich auf den äh, Horizont für 2030. Aber grundsätzlich lässt sich auch aus den Vorgaben der science Based targets initiative ablesen, dass das das Ziel ist, zu dem wir hinkommen müssen.
0: Ja, aber das heißt, selbst 2040 bleiben noch 10 Prozent, das sollten wir auch dazu sagen, äh, diese 100 Prozent stammen aus den 2010er Jahren, 2019 zum Beispiel. Da weg versucht man dann 50, 60, 80, 90 Prozent zu reduzieren. Aber sozusagen auch 2040 bleiben ja noch 10 Prozent übrig, die man dann kompensieren müsste, 20, 30, mindestens 20 Prozent. Was ist das? Also
1: das hat jetzt nicht speziell mit den Unis zu tun, sondern mit unserer gesamten Gesellschaft. Es ist schwer vorstellbar, dass in den Wertschöpfungsketten keinerlei Emissionen mehr entstehen werden. Ganz loswerden wird man die fossilen vielleicht äh, nicht, beziehungsweise andere Emissionsquellen, Es sind ja nicht nur fossile Energieträger, die zu Emissionen führen, sondern auch zum Beispiel Landnutzung, Entwaldung oder etc. kann dazu führen. Komplexe Frage, aber Tatsache ist praktisch, dass man einfach in Zukunft und auch jetzt schon Aktivitäten setzen muss, die aktiv CO2 aus der Atmosphäre entnehmen. Da ist sich die Wissenschaft einig, dass man die Klimaziele nicht erreichen wird können, wenn man nicht auch dazu übergeht. Emissionen, die bereits in die Atmosphäre entlassen wurden sozusagen,
0: auch wieder rauszuholen und zu binden. Zum Beispiel durch Raufforstung etc. Das ist dann die Rede von bilanzieller Klimaneutralität, die ja dann darauf beruht 2030, dass man eben noch 20 der restlichen Emissionen kompensiert. Ist das dann nicht eigentlich ein bisschen eine Mogelpackung, weil ja trotzdem diese Emissionen werden ja dann trotzdem weiterhin verursacht und verstärken weiterhin den Klimawandel, oder? Also Eine drastische
1: Reduktion der Emissionen ist möglich, Minus 90 Prozent bis 2040, das sollten und können wir schaffen, müssen wir schaffen. Aber ich sage mal, in den, in den Jahren danach gut möglich, dass wir uns auch noch uns den 100 Prozent noch weiter annähern. Ja. Aber trotzdem, je mehr man schon eingespart hat, je mehr man Emissionen schon reduziert hat, desto schwieriger wird es noch zusätzliche Einsparungen äh, vorzunehmen oder auch teurer. Daher, wie gesagt, wird man um eine Entnahme aus der Atmosphäre schlicht und ergreifend nicht herumkommen. Klar ist, die Reduktion der eigenen Emissionen muss immer Priorität haben vor der Kompensation. Sozusagen immer zuerst vor der eigenen Tür kehren, bevor man dann praktisch eben solche Ersatzmaßnahmen trifft, die auch notwendig sind, die aber, wie gesagt, in der Priorität zweigereit sind.
0: Um noch zu den Maßnahmen zu kommen, in diesem Leitfaden steht unter anderem das Unis in Zukunft auf Strom mit dem österreichischen Umweltzeichen UZ46 setzen sollten, weil sich damit bis zu 90 Prozent der Emissionen, die durch Strom entstehen, einsparen lassen, weil das garantiert Strom aus erneuerbaren Quellen ist. Aber die Unis sind ja dann trotzdem weiterhin ans österreichische Stromnetz angebunden, wo ja weiterhin Strom aus Erdgas eingespeist wird, teilweise auch Atomstrom. Was bringt das? Naja, beim Strom ist natürlich immer so, dass unabhängig
1: vom Anbieter physikalisch betrachtet der Strom, der aus der Steckdose kommt, der gleich ist. Die zentrale Frage und die Frage, die wirklich einen Unterschied macht, ist, wer bekommt das Geld, das ich bei der Begleichung meiner Stromrechnung zahle. Und hier macht es natürlich einen Unterschied, welchen Anbieter ich wähle. Ob das ein Anbieter ist, der damit dann Kernkraftwerke betreibt oder einer, der in den Ausbau von Windkraftwerken und Co. investiert. Hier sollte ein klares Signal gesetzt werden, dass man erneuerbaren Strom haben möchte und alle Anbieter, die in dessen Ausbau investieren oder in die erneuerbare Stromproduktion investieren, sollen auch durch
0: neue und zusätzliche Kunden belohnt werden. Mögliche Klimaschutzmaßnahmen, die eben die Allianz vorschlägt, Wärmedämmung, Wärmepumpen, LED-Lampen, Photovoltaikanlagen am Dach, wo das möglich ist, bei Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, dass erste Klasse Zugtickets bezahlt werden oder zumindest gefördert werden, Single-Schlafwagenabteile in Nachtzügen für Dienstreisen und umgekehrt aber auch interne Klimaabgaben auf Flugreisen, wo sich ja wieder die Frage stellt, wenn jetzt die Uni-Mitarbeiterin nicht zu einer Konferenz nach Chicago fliegt und der Flug würde ja trotzdem abheben. Aber das heißt, da geht es dann auch darum, Nachfrage nach klimafreundlicheren Produkten zu erzeugen.
1: Ja, es ist klar, dass hier kein Weg daran vorbei führt, Flüge wo immer möglich zu vermeiden, weil die Geschwindigkeit, mit der die Emissionen im Flugverkehr gesenkt werden, eine viel zu geringe ist im Vergleich zu dem, wie schnell wir die Emissionen in unserer Gesellschaft senken müssen.
0: Okay, das ist auch ein bisschen verknüpft mit der nächsten Frage, nämlich der, wie viel Spielraum Unis überhaupt haben um Maßnahmen einzuführen. Also die Uni Wien zum Beispiel, wie erwähnt, die größte Hochschule dieses Landes, 80.000 Studierende, rund 10.000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die schreibt in ihrer Roadmap, dass über die Hälfte der Gebäudefläche nur angemietet ist. Das heißt, sie kann jetzt nicht frei entscheiden, da einfach PV-Anlagen hinzu. Knallen aufs Dach. Die Unis haben es jetzt ja eben auch nicht in der Hand, eben eine Straßenbahn vor die Tür zu bauen oder verkehrsberuhigende Maßnahmen zu setzen, dass es auch weniger attraktiv wird, mit dem Auto zu kommen als Studentin oder als Mitarbeiterin. Wie viel Spielraum sind Sie da?
1: Ja, es stimmt absolut praktisch. Äh, einige Aspekte oder eine ganze Reihe von Emissionen, die mit dem Betrieb im Zusammenhang stehen, lassen sich nicht direkt oder nicht von heute auf morgen einfach abschaffen. Ja. Ich sag mal, wenn es zu einfach wäre, wäre es ja langweilig. <lacht> wie soll ich sagen, äh, angesichts der Notwendigkeit führt kein Weg daran vorbei, auch diese harten Bretter zu bohren. Ja. Ähm, es braucht halt, wie bei allen Veränderungsprozessen, viel Durchhaltevermögen und Geduld und Beharrlichkeit, ja, dass man dran bleibt. Manche Dinge, wie gesagt, können halt erst mittelfristig berücksichtigt werden, zum Beispiel, wenn Verträge auslaufen, dass man dann sagt, okay, wenn dann der Mietvertrag verlängert wird, dann werden da praktisch entsprechende Klauseln auch hineinreklamiert, dass man dort eine PV, eine Photovoltaikanlage errichten kann. Sei das heißt es zum Beispiel auch die Bundesimmobiliengesellschaft, der viele Gebäude gehören, die ist hier natürlich ein wichtiger Partner, den man mit an Bord bekommen muss und sicher auch kann. Und ähm, ich denke, es ist einfach wichtig hier praktisch, und da sind wir auch wieder beim Einfluss der, der Unis, beizutragen zu einem gesamtgesellschaftlichen Klima, in dem Klimaschutz selbstverständlich ist. Ja. Wenn eine BIC, eine Bundesimmobiliengesellschaft, ununterbrochene Anfragen von Institutionen bekommt, ob denn jetzt nicht endlich äh, Photovoltaikanlagen auf dem Dach installiert werden können, dann erzeugt das äh, eine Dringlichkeit, die äh, ohne diese vielen Anfragen nicht gegeben wäre. Ja.
0: Und dann nimmt sie vielleicht einfach keine Anrufe mehr entgegen. <lacht> das wäre das blödeste Ergebnis, aber das denke ich doch nicht, dass das konkret die Folge wäre. <lacht> Wenn man jetzt in die Maßnahmen blickt, ich habe jetzt ja vor allem welche genannt aus diesem Leitfaden, die ja angenehm sind. Also die Uni zahlt meine erste Klasse Zugticket, da glaube ich niemand was dagegen. Aber eben teilweise <lacht> arbeitet dieses äh, Maßnahmenpaket da auch mit dem Prinzip Peitsche, also eben keine Parkplätze mehr für Verbrenner zumindest in der Uni-Umgebung oder sonst höhere Parkgebühren, eben eine Klimaabgabe wo man ja riskiert, sich sehr unbeliebt zu machen als Rektorat, als Arbeitgeber, als Studienplatzanbieter. Inwiefern glauben Sie denn, dass dieses Klima inzwischen sich so gedreht hat, dass sich das umsetzen lässt, dieses sozusagen gesellschaftliche Klima für Klimaschutz, auch wenn es den Leuten weh tut? Ja, ich würde sagen, es
1: geht immer mehr, weil einfach das Bewusstsein immer größer wird, dass wir was tun müssen. Nicht zuletzt auch deswegen, weil der Klimawandel inzwischen auch in unserem Alltag, Stichwort Hitzewellen, immer stärker spürbar wird. Gleichzeitig darf man sich auch keine Illusionen machen, man wird nie alle überzeugen können und es wird immer auch gewisse Widerstände gegen Veränderungen, gegen notwendige Veränderungen geben ist natürlich wichtig, dass man, dass man Veränderungsprozesse partizipativ gestaltet, dass man allen Betroffenen die Möglichkeit einräumt, Stellung zu nehmen, vielleicht auch Protest einzulegen, aber es wird nicht gehen, dass man jeden Einspruch dann auch tatsächlich berücksichtigen kann. Manche Unverbesserlichen werden vielleicht einfach auf ihre Privilegien nie verzichten wollen, egal wie sehr man das gesamtgesellschaftlich argumentieren kann. Ja, Und dann werden halt auch teilweise Entscheidungen getroffen werden müssen, die für Einzelne unangenehm sind. Aber ich denke, man muss hier auch praktisch immer die Relationen betrachten. Ich denke, jetzt gerade in einer Stadt wie Wien mit einem hervorragenden Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln, ist das den Menschen gut zumutbar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Natürlich muss man sich immer Umstände anschauen, Institutionen am Land sozusagen, wo die mit schlechtem Öffi-Anschluss, da ist nochmal was anderes. Ja.
0: Das ist oft kritisiert worden, Klimaschutz sozusagen nur auf Einzelpersonen zu laden. Also solange du deinen Stoffsackel verwendest, du machst den Unterschied, du kannst das Klima retten. Aber andererseits ist es ja schon angebracht zu fragen, was kann ich denn jetzt als Mitarbeiter zum Beispiel oder als Studentin, Hochschulpersonal, was auch immer, was kann ich denn tun, um meine Uni oder meine FH klimafreundlicher zu machen? Weil sie haben ja schon gesagt eben, ob man jetzt Fleisch oder Fisch oder Gemüse isst in der Mensa und ob man jetzt auf drei Seiten druckt oder auf zwei Seiten macht, die, für die Gesamtbilanz der Unis eigentlich gar keinen, einen verschwindend geringen Unterschied. Das heißt, inwiefern haben das dann auch einzelne, Leute einen Unis in der Hand. Das finde ich einen sehr spannenden Punkt und
1: ich möchte das unterstreichen. Ja. Es wird in der Umweltdebatte meiner Ansicht nach viel zu stark über die Verantwortung des Konsumenten, der Konsumentin oder die für über die individuelle Verantwortung gesprochen und damit gerät ins Hintertreffen. dass den Unterschied letztendlich strukturelle Maßnahmen machen. Es muss durch politische oder durch institutionelle Entscheidungen sichergestellt werden, dass klimafreundliches Verhalten das angenehmere und weniger aufwendige ist als das nicht klimafreundliche. Was können Einzelne machen? Ja, ich möchte im Lichte dessen, was ich gerade gesagt habe, das, das Konzept des ökologischen Handabdrucks erwähnen, das mir sehr gut gefällt. Während es ja beim ökologischen Fußabdruck um, um die negativen Folgen des eigenen Konsums geht, geht es beim ökologischen Handabdruck um die positiven Folgen von persönlichem Engagement. Und zwar Engagement, das über den eigenen Konsum hinausgeht, das auch letztendlich eine Auswirkung auf andere Menschen hat. Und jetzt äh, in Bezug konkret auf Unis als Arbeitsplatz, ja, ähm, wir alle, die wir an Unis arbeiten oder auch studieren, haben in der Uni auch einen Wirkungskreis, in dem wir uns engagieren können. Und am meisten kann man hier erreichen, wenn man, ja, ich sage mal, Initiativen startet, Vorschläge macht, was an der Uni anders gemacht werden könnte, damit hier alle leichter einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Sei das jetzt ein attraktiveres vegetarisches Angebot in der Mensa, dass man gemeinsam mit Gleichgesinnten einfordern, vorschlagen, forcieren kann oder auch äh, der Ausbau der Fahrradabstellplätze zum Beispiel.
0: Wenn Sie jetzt fünf Maßnahmen vorschlagen müssten einer beliebigen Hochschule, die einen großen Unterschied machen könnten, welche wären das? Sie haben schon den Umweltzeichen 46 Strom den größten Hebel angesprochen, aber was sind dann noch die anderen vier?
1: Ich sage mal, auf der Metaebene betrachtet, sofern es es noch nicht gibt, wären die Maßnahmen 1 und 2, zuerst eine Bilanz zu erstellen und äh, dann eine Roadmap zu erstellen. Ja. Der Umstieg auf äh, umweltzeichenzertifizierten Ökostrom, wie gesagt, als extrem wichtige Maßnahme, auch schon genannt eine Dienstreiserichtlinie, die Anreize setzt für klimafreundlichere Mobilität. Investitionen in die Sanierung, alter oder wenig energieeffizienter Gebäude ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Ausbau der Photovoltaik auf den eigenen Dachflächen haben wir auch schon genannt. Umstieg auf Fernwärme, sofern noch Gasthermen verwendet werden oder Geothermie.
0: Und auf keinen Fall den Kopf in den Sand stecken, sagt Joachim Thaler am Schluss unseres Gesprächs. Denn wir können etwas verändern. Ein hoffnungsvolles Schlusswort also. Schön, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal.